0: Авторадио представляет Оперный рок викенд Помимо обычных альбомов Некоторые музыканты выпускали настоящие рок-оперы Концептуальные пластинки, рассказывающие полноценный драматический сюжет Такие издания не всегда были одобрены критиками Но сейчас считаются лучшими рок-альбомами всех времен И высоко ценятся в среде меломанов Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания известных рок-опер «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Самые узнаваемые из образов Дэвида Боуи образ Зиги Стардаста, как и вся концепция альбома с лаконичным названием The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars появились случайно. Боуи не думал создавать рок-оперу, где все треки будут посвящены одной теме и раскроют какую-либо историю. Так получилось само собой. Музыкант делился. Мне пришлось постараться, чтобы Зиги Стардаст воспринимался как концептуальный альбом. Дело в том, что у меня было полно песен, которые я хотел включить в пластинку. Но они совсем не подходили по стилю и теме к остальным трекам. Тогда это был другой материал. Он казался немного раздроблен и фрагментирован. У нас накопилось несколько небольших сцен из жизни группы под названием «Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», что была последней группой на Земле. К этим трекам мы и начали привязывать все остальное. Продюсер Дэвида Боу и Кан Скотт тоже говорил, что Дэвид просто хотел записать пластинку, как собрание разных песен. Он делился... Этот альбом никогда не обсуждался как концептуальный с самого начала Мы записывали кучу треков, некоторые из них подходили друг к другу, а некоторые нет Когда 8 ноября начались сессии сведения, незавершенная работа больше походила на рок-н-ролл 50-х Из более чем десятка треков кое-как связаны между собой были всего три Зигги Стардаст, Лэйди Стардаст и Стар Они повествовали об одном персонаже Остальное было просто набором песен, которые мы записали. Дэвид Боуи утверждал, что идея Зиги Стардаста пришла к нему во сне. Это не первая рок-опера музыканта. Ранее он экспериментировал с жанром в 1968 году, когда работал над произведением под названием «Эрни Джонсон». Дэвид Доман на магнитофоне записал 10 песен, складывающихся в одну картину. Сюжет рассказывал об Эрни. Он устраивает вечеринку самоубийства, вспоминает о прошлых любовных отношениях, ведет разговор с бродягой, поет песню сам себе в зеркале, мчиться на Карнаби-стрит, чтобы купить галстук по большому случаю своего самоубийства, ну и так далее. Эта рок-опера не издавалась и осталась звуковым черновиком. Но произведение The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ждала другая судьба. Биограф и музыкальный журналист Пол Тринко говорил, главным вдохновителем для Боуи несомненно был и гип поп который очень впечатлил музыканта. Во время их первой встречи Дэвид узнал, что за страшным, забрызганным крат и блестками фронтменом Студии скрывается другая личность вежливый Джим Остерберг интеллигентный парень, который мог поддержать разные темы беседы. Другим прототипом Зиги Стардаста стал Винс Тейлор, американский рокер, с которым Дэвид подросток столкнулся в тот период, когда Винс слонялся по улицам, утверждая, что он мессия. Парень таскал с собой старую помятую карту и показывал на ней людям места высадки НЛО. В текстах оперы обсуждается искусственность рок-музыки, политические вопросы и употребления наркотиков сексуальная ориентация и влияние славы на человека альбом начинается с песни пять лет в которой мы узнаем новость что земле осталось всего пять лет прежде чем она будет уничтожена надвигающейся апокалиптической катастрофой пара треков написана с точки зрения ребенка который впервые слышит эту новость а еще несколько от лица многочисленных персонажей занимающихся любовью перед катастрофой Боуи устраивал крутые костюмированные шоу когда ездил в туры с новой пластинкой но уже через год он по своей воле похоронил историю стардаста. Музыкант фактически убил Зиги, объявив о его уходе на пенсию во время легендарного шоу в лондонском Хаммерсмит Одеон. 3 июля 73 -го года. Зиги Стардаст стал любимчиком меломанов и вдохновителем музыкантов. Элтон Джон утверждает, что из этого образа он создал своего рок-отмена. Так, не собираясь связывать песни в альбоме, Боуи написал целую рок-оперу, заставляющую людей слушать и думать. Оперный
1: рок-викенд На Авторадио
0: Одна из самых известных рок-опер в истории — это произведение Пита Таунсенда и группы The Who под названием «Томми». Издание вышло на двух дисках в мае 1969 -го года, и тогда впервые на обложке было написано сочетание слов «рок-опера». Такого не делал никто. На создание произведения Пита вдохновили работы индийского писателя и просветителя Махера Баба, музыкант рассказывал. Я открыл книгу и увидел фотографию странного харизматичного парня с большим, несколько приплюснутым носом, распущенными темными волосами и пышными усами. Это был индийский учитель Махер Баба. Его имя означает «сострадательный отец». Я прочитал несколько строк и понял, что все сказанное этим человеком идеально соответствует моему взгляду на мир и космос. В 25-м году Махер Баба решил молчать. Он не использовал голос, но продолжал общаться с помощью доски с и языка жестов. В рок-опере «Томми» Пит попытался преобразовать философию в музыку. Сюжет рассказывает о мальчике Томми, который становится свидетелем убийства. Чтобы скрыть преступление, его убеждают, что он ничего не видел, не слышал и никому ничего не скажет, тем самым психически травмируя ребенка. В результате Томми становится глухим, немым и слепым. В своем подсознании он учится интерпретировать все физические ощущения как музыку. Таунсен делился – в рок-опере я позаимствовал индийское учение, чтобы поддержать идеи, с которыми я был связан в течение предыдущего года психоделии. Каждый раз, когда герой Томми перерождается, он возвращается с новой внутренней мудростью, но его жизнь всегда полна борьбы. Я говорил о рок-опере со всеми, кто готов был слушать, и хотя я уверен, что, как и в случае с разбиванием гитары на шоу, у многих возникла та же идея. Я надеялся, что мы станем первой рок-группой с крупной тематической работой. Работой. Несмотря на то, что главным идейным вдохновителем альбома был Пит, вся команда сообща работала над рок-оперой. Томми — это плод коллективного труда таху Группа придумывала альбом около восьми месяцев, а после выпуска поехала в тур, чтобы вживую продемонстрировать свое творение. Вскоре музыканты решили снять фильм по сюжету рок-оперы. Фронтмен Роджер Долтри вспоминал... Идея снять фильм Томми уже давно витала в воздухе. С тех самых пор, как в 1961 году наш продюсер Кит вместе с двумя друзьями, вооружившись камерой, отправился в Амазонку, чтобы снять документальный фильм. Он воображал себя продюсером фильмов. Создание киноленты казалось отдаленным пунктом в списке дел. А потом неожиданно появился продюсер Кен Рассел. Все быстро завертелось, и я глазом моргнуть не успел, как меня приняли на роль Томми. У Роджера ушло много времени, чтобы научиться исполнять Томми на сцене. Он специально работал над голосом, поведением и движениями. До этого опыта музыкант лишь пытался играть в школьном спектакле, но его сняли с постановки за неусидчивость. Работа над фильмом Томми была не из простых, Роджер вспоминал. «Мы отправились на озеро, чтобы снять кадры моего восхождения в гору для трека 7 ми я небольшой любитель высоты, самое время было вызывать каскадеров, но таковых не нашлось. Я провел на склоне 25 самых долгих минут в своей жизни, постепенно превращаясь в ледышку. Наконец взошло солнце, режиссер закричал ⁇ Камера, мотор ⁇ и я взлетел на эту гору, как испуганный козел. Просматривая эту сцену сегодня, вряд ли можно догадаться, что я тогда не получал удовольствия. Оперный рок-викенд на Авторадио. Если в случае со многими рок-операми музыкальные альбомы перерождались в театральное и киновоплощение через некоторое время после выхода пластинки, то произведение Тома Уэйтса Frank's Wild Years наоборот вышло в качестве постановки в театре, а потом стало концептуальным музыкальным релизом. В принципе, это вполне предсказуемый для Уэйтса порядок действий, поскольку он в большей степени актер, нежели музыкант. Том играл в таких фильмах, как Семь психопатов, кофе и сигареты. Мертвые не умирают при этом часто светился на киноэкране вместе с Игги-Попом. Свою рок-оперу «Frank's Wild Years» со вторым названием «Un операчи romantico into acts» Том написал в качестве пьесы В работе ему помогала супруга Музыкант рассказывал Мы с Кэтлин часто пишем песни, которые я потом выпускаю сам У нее бесстрашное воображение Она пишет тексты, похожие на сны Она знает и умеет абсолютно все Эта женщина может починить грузовик И в то же время прекрасно разбирается в африканских фиалках Она не от мира сего И если надо, может поймать пулю зубами У нее есть домашняя змея Она читает The Wall Street Journal И ездит на Кадиллаке 64 года выпуска Кэт открыла мне глаза на многие вещи Рахманинов, Прокофьев, Джон Маккормик, цыганская музыка, секреты макияжа и многое другое Рок-опера «Frank's Wild Years» стала девятым студийным альбомом Тома Уэйтса. Название она получила от одноименной песни с пластинки «Sword Fish Trombones», вышедшей четырьмя годами ранее. Второе имя оперы «Un operaci romantic in two acts» подчеркивает, что произведение задумано как пьеса о некоем Фрэнке О'Брайене. Написанная для театра опера была поставлена в 1986 году в Чикаго при поддержке знакомой труппы Тома Уэйтса Steppenwolf Театр Company. По словам рок-журналиста Роберта Хилберна, Уэйтс хотел, чтобы его помнили, поэтому не выпускал материал, пока не отшлифует его как следует. Боб делился. Странное дело с этим Уэйтсом. Он скромный парень, но в нем есть одна черта. Том одержим тем, чтобы его запомнили. Он пойдет на что угодно, чтобы выделиться из массы. Он рассказал мне историю о том, как однажды, когда он был ребенком, пошел в магазин подержанных пластинок и перерыл корзину, где валялся винил на распродажу за 99 центов. Все эти записи были забыты, и Том говорит, я бы никогда не хотел быть еще одним именем в этом забытом списке». Так, создавая рок-оперу, Уэйтс с супругой придумали сюжет, который рассказывает о путешествии мальчика из маленького городка в большой город не сбывшихся мечтаний и горских неприятностей. Основным персонажем является Фрэнк из старой песни Тома Уэйтса. Артист делился. Главный герой — это тот самый Фрэнк. По сути, это аккордеонист из маленького городка, который отправляется в мир, чтобы оставить свой след и в конечном итоге оказывается нищим и без гроша в кармане. Он едет в Вегас а через некоторое время мечтает вернуться домой Знаете, за долгие годы в музыке я понял, что быть крутым Значит уметь играть на аккордеоне Но не демонстрировать это умение налево и направо при любой возможности Человеку украшает самоуверенность и сдержанность Мировая премьера постановки «Frank's Wild Years» состоялась 22 июня 1986 -го года, а на следующий год вышел немного переделанный музыкальный альбом. Для Уэйтса пьеса и последовавший за ней студийник были двумя совершенно разными работами. Когда спектакль закрылся, Том и его группа остались в Чикаго еще на две недели, чтобы записать пластинку. Уэйтс поставил перед своей командой задачу работать за пределами зоны комфорта, чтобы привнести в песни свежее звучание. Новый продукт был представлен публике в августе 87 -го года. Песни с альбома были использованы в драматических и детективных фильмах и сериалах, но в каждой ноте каждого трека прямо-таки слышно, что это не просто песня, а настоящая сценическая постановка. Оперный рок-викенд на Авторадио Большая музыкальная, театральная и кинематографическая работа Pink Floyd «The Wall» — «Стена» стала одной из самых знаменитых рок-опер в истории. Сюжет альбома рассказывает о Пинке, который теряет отца во время Второй мировой войны. Парни задирают в школе и чрезмерно опекает родная мать. Он замыкается в себе и ограждается от общества. По сути, стена — символ отчуждения. По словам Уотерса, идея альбома зародилась после одного из концертных выступлений группы, когда он, не вытерпев выхода одного из фанатов у сцены плюнул ему в лицо. Музыкант настолько остро переживал свой поступок, что представил воображаемую стену между собой и аудиторией. Пробанщик группы Ник Мейсон рассказывал. Шоу проходило на стадионе Монреаля Олимпик. В рядах ближе к сцене располагалась относительно небольшая, но откровенно перевозбужденная публика. У этих ребят явно был полный порядок с химикатами. Зато такой же полный непорядок с внимательностью и вежливостью. Они постоянно что-то наморали. Когда зоркая око Роджера уловила горластого члена этой компании, вопящего «Сыграй careful with the takes», басист потерял терпение и плюнул обидчику в глаз. Удивительно, что Уотерс не получил иск от оплеванного фаната с требованием морального ущерба заводной процедуры или вознаграждения за обеспечение Роджера Уотерса столь креативным толчком. С самого начала «The Wall» задумывалась как рок-опера с глубоким сюжетом и сценическими эффектами. Проект потребовал много времени. Период работы над стеной длился фактически от середины 78 -го года, когда Роджер создал первоначальную версию, до 82-го, когда на экраны вышел фильм. Создав некоторые наброски в 78-м, Роджер показал их своим коллегам. Он сделал две разные концепции на выбор, и все, кроме менеджера Стива Урурка, выбрали «The Wall». Ник Мейсон говорил. На самом деле у Роджера были намечены сразу две пластинки «The Wall» и «The Pros and Cons of Hitchhiken». Стиво Рорк прослушал демозаписи и оказался единственным, кто сумел достаточно честно припомнить, что тогда предпочел выбрать «Pros and Cons». Но нам по вкусу больше пришла стена, так что вторую тему Уоттерс потом использовал в сольном проекте. Запись альбома проходила в разных странах и разных студиях. Для треков использовалось много звуковых эффектов, охотиться за которыми я отправляли, как правило, звукорежиссера. Уотерс даже записал телефонный звонок, который был включен в оригинальное демо «Ян Ласт». Там Ник Мейсон ругается в трубку. Барабанщик рассказывал. Для ритма Роджера нужны были телефонные гудки. Он был уверен, что меня нет дома, и позвонил, чтобы их записать. Но я неожиданно снял трубку, а в ответ лишь тишина. Понятное дело, я ругнулся. В то же время наш звукарь Ник получил длинный список других звуковых эффектов, которые его попросили собрать. От хора персонала студии до звука того, как разбиваются целые тележки фаянсовой посуды. Ради одного эффекта Ник целую неделю путешествовал по стране записывая звук сноса зданий. Но компании по сносу уже так насобачились работать, что могли рушить громадное строение очень тихо. И это было нам не на руку. Для рок-оперы также были записаны небольшие отрывки из нескольких телевизионных передач. Один из актеров, узнавший себя в песне, хотел подать на группу в суд за незаконное использование своего голоса, но согласился на денежную компенсацию. Фильм «Стена» был снят на основе сюжета The Wall и в сопровождении музыки из этого альбома. Главную роль в в сыграл Боб Гелдов, лидер ирландской панк-рок группы The Bometown Reds, организовавший легендарный концерт Life Aid. Так рок-опера The Wall, благодаря четырехлетней работе Pink Флойд, обрела звуковое и визуальное воплощение. Оперный
1: рок-выход на авторадио.
0: Черный парад» группы «My Chemical Romance» — пожалуй, самая известная работа коллектива. Пластинка «The Black Parrot» стала не просто концептуальным альбомом, но и рок-оперой, которую музыканты исполняли в специальных костюмах, выполняя заранее задуманные сценические действия. После двух альбомов «Кемы», как их называют в узких кругах поклонников, решили забабахать что-то необычное. Вокалист группы Джерард Туэй делился — в то время концептуальный альбом для панк-команды был огромным риском. У нас была вера в себя. И впервые я понял, что мы стопроцентно все сделали правильно, когда услышал слова одобрения от Гранта Моррисона. Он был известным художником комиксов из Глазго. Он мой кумир. С 15 лет я читаю его комикс «Сороковой патруль». И это был самый странный комикс о супергероях. Мы с ним пообедали вместе. И он сказал, что наша пластинка словно постапокалиптический панковский сержант Пеппер. Он такой, ребята, у вас есть голос, вас слушают и слышат, а другие группы просто поют о чепухе. Сюжет рок-оперы раскрывается в 14 треках, один из которых является скрытым сюрпризом для фанов и начинается тогда, когда, казалось бы, пластинка уже отыграла до конца. Гитарист Фрэнк Айера вспоминал о том, что вдохновило Майка Chemical Romance на «Черный парад». Он говорил, «Приступая к этой записи, мы взяли для примера три пластинки. «The Wall» от Pink Floyd, «A Night at the Opera» от Queen и Sgt Pepper» от Beatles. Это наши любимые концептуальные записи. Поэтому, когда люди говорят, что рок-опера похожа на Queen, мне приятно это слышать. Пластинка не очень современная, звучание более классическое. Сюжет такой. Главный герой умирает от рака в довольно молодом возрасте. Ему всего 30 лет. Когда за ним приходит смерть, это происходит в форме самого сильного воспоминания, которое у него было в детстве. Его посещают мысли о том, как отец взял его в город, чтобы посмотреть парад. Воспоминания черного парада переносят героя в загробный мир. В этом путешествии он снова проживает свою жизнь, любит, теряет и понимает, что не жил в полной мере. Он спрашивает себя обо всех вещах, которые он мог бы сделать лучше и почему он позволил всему идти своим чередом. В работе над рок-оперой помимо участников группы были задействованы такие музыканты, как клавишник Джейми Муха Барак, помогавший в записи группам «All American Rejects», Fleetwood Mac, Rolling Stones и «Сам 41», а также Лайза Минелли. Чего-чего, а такой неожиданный ход от «My Chemical Romance» точно никто не ожидал. Фрэнк Айера сам был впечатлен, он рассказывал. «Это так странно, мы написали песню «Мама» историю о матери, что потеряла своих детей в ужасной войне. По сути, роль матери и должна была сыграть Лайза. Она настоящая звезда. Все наши родители любят Миннелли, даже бабушки Майки и Джерарда любили ее». Мы высылали актрисе свои записи Позвонили менеджеру Лайзе Минелли И нам сказали, что она танцует в своей квартире Под наш трек "Хелена". Она сразу согласилась поработать К сожалению, мы так и не встретились в студии Лайза была в Нью-Йорке, а мы в Лос-Анджелесе И мы пересылали друг другу свои записи Но этим поступком мы напугали своих фанатов Они не понимали, зачем мы пошли на такой шаг Если бы я был поклонником нашей группы И услышал, что мы тусуемся с Лайзой Я бы точно насторожился Но поверьте, она крутая и большой профессионал своего тела. Во время туров в поддержку альбома в первой части своего выступления «My Chemical Romance» называли себя группой «The Black Parade», а вторую часть играли под своим реальным именем. Это убедило многих посетителей концерта в том, что «The Black Parade» — отдельная разогревающая группа. Шоу с новой рок-оперой были необычными, но почему-то часто концерты отменялись из-за болезней и травм участников. Так, например, шесть выступлений не состоялись после того, как группа и съемочная команда отравились обедом. «Черный парад» был дизайнером. Действительно мистическим, но остался в истории впечатляющий рок с крутыми костюмами.
1: Оперный рок-викенд на Авторадио.
0: Мощный вокал Мита Лоуфа уже сам по себе делает каждый релиз музыканта спектаклем. Но так случилось, что именно дебютный альбом исполнителя Beta Out of Hell» стал известной и успешной рок-оперой. Нужно заметить, что в этом огромная заслуга композитора, написавшего все треки Джима Стейнмана. Джим давно дружил и общался с Митом Лоуфом. Лоуф рассказывал. «Когда я работал в театре, то впервые встретил Джима на прослушивании. Я спел одну часть «Арии» в зале, где он был единственным зрителем». Его сердитый взгляд заставлял поволноваться. У него были длинные черные волосы и крутая кожаная куртка. После того, как я спел, Джим сказал мне «Подожди здесь». А потом он привел еще семь человек. Они все сели и уставились на меня. Наконец Джим говорит «Спой эту песню еще раз». Я снова пою песню, но меня останавливают, прежде чем я заканчиваю, и говорят «Окей, вы приняты». Джим Стейнман был композитором и музыком Мита Лоуфа. Он написал мюзикл про Питера Пэна «Неверленд», а потом переделал его в рок-оперу «Bad Out of Hell». Поначалу Джим не хотел работать с Лоуфом. У него был другой кандидат — Ким Милфорд. Мит Лоуф говорил. «Я хотел уломать Стеймана записать со мной альбом, но Джимми выбрал в солисты Кима Милфорда. Это крутой парень, высокий, худощавый и красивый, с длинными светлыми волосами. Он выглядел как рок-звезда, а вот я — нет». Я докучал Джиму, доставал на каждом шагу. В итоге я пожаловался Роберту Стигвуду, главе студии RSO Records, и он сказал Стейнману «Нет-нет-нет, забудьте о Милфорде. Митлоуф – парень, который споет этот материал». Джим, конечно, отнекивался, но не смог от меня отделаться. «Bet Out of Hell» создавалось несколько лет. митлов тогда решил окончательно оставить актерскую карьеру и заняться только музыкой. Они с Джимом пытались предложить будущую рок-оперу лейблом, но все просили их урезать десятиминутные треки до трех минут. Тогда пара решила устроить живое исполнение своих песен и показать ребятам из лейбла бурную реакцию публики, на что лейбл заявил, будто зал полон подставных людей. Весь 75-й год Bad Out of Hell» ждал, когда кто-нибудь за него возьмется. И вот просто по приколу звукорежиссер Тодд Рунгрен решил записать этот материал. В итоге получившийся альбом стали сравнивать с творчеством Брюса Спрингстина. И тому есть причина, Митлов говорил. Кроме того, что мы явно были вдохновлены песнями Брюса, мы пригласили Макса Вайнберга и Роя Биттона, его барабанщика и клавишника. Макс — отличный драмер, а у Роя стиль игры на фортепиано очень похож на стиль автора оперы Джимми. Дело в том, что сам Джим решил не играть на альбоме. Он только сделал пару фортепианных наложений и несколько звуков на «Paradise by the Dashboard Light». Тот Рунгрен очень помог с записью пластинки. Он не просто знал, что и как должно звучать. Он сам играл соло и умел добывать разные звуки из одной гитары. Митлов восхищался. Рунгрен был тем, кто положил наши идеи на пластинку. Одним из самых умопомрачительных моментов моей музыкальной истории было то, как Тот сыграл соло в Bat Out of Hell». Он сказал «Хотите, запилим соло?» Взял гитару и сделал это за один дубль. Джим сказал, что хочет, чтобы на треке был звук мотоцикла. Тот говорит, сейчас сделаем Он подходит к гитарной стойке Со всеми прибамбасами Крутит какие-то ручки и произносит А вот и мотоцикл Чел играет на гитаре так, словно звучит Мотор мотоцикла, черт возьми Он даже передачи мог переключать Никаких репетиций, никаких тренировок Ничего Я видел, как гитаристы трудятся над этими вещами Часами, днями и неделями А он сыграл все за 10 минут Альбом «Bet Out of Hell» долго раскручивался, но в итоге был продан тиражом более 43 миллионов копий по всему миру. На его основе сделали мюзикл, а журнал «Роллинг Стоун» внес пластинку в список 500 величайших альбомов всех времен. Оперный рок-уикенд на Авторадио Музыкальные критики, возможно, одна из самых вредных профессий паразитов, которая не может существовать без песен авторов и в то же время может легко погубить эти самые песни, благодаря которым существует. Так случилось с концептуальным альбомом Лурида «Берлин», который стал известной рок-оперой только спустя много лет после выхода. Еще до того, как слушатели смогли оценить издание, критики очень плохо высказались о нем в статьях. Лурид делился. «Знаешь, мы очень старались, работая над Берлином. Я дал опере такое название, поскольку мне нравилась идея города, разделенного пополам. Это лишь метафора, символизирующая двойственность. На тот момент в Германии я ни разу не был. Мы решили вместо того, чтобы во всех песнях упоминать разных людей, нужно написать разные истории одной и той же пары. Это очень простая идея. Многие так и не услышали пластинку из-за критиков». Я не любил критиков тогда и не люблю их сейчас. Я всегда был вне мейнстрима. Так оно и осталось. Идея создания рок-оперы о паре, которая страдает наркозависимостью, появилась у продюсера Боба Эзрина. Эзрин объяснил, что ему нравятся истории в песнях Рида, но он хотел бы, чтобы у них была завершенность. Боб привел в пример пару, упомянутую в треке Берлин из сольного дебютника Рида 1972 -го года, и сказал, что ему интересно, что случилось с этими людьми. Рид принял вызов. Он вернулся в нее и примерно через месяц представил рок-оперу Бобу Эзрину. Продюсер был удивлен, он говорил, «Это была великолепная и в то же время очень простая история, без всяких прикрас, с грязью и суровостью жизни. Таков был Лу. На записи мы разошлись по полной программе, включили в треки струмные, фортепиано, мелатрон, волторны, орган и хор». Рок-опера Лурида была депрессивной и трагичной. Она рассказывала историю об обреченной паре Джимми и Кэролайн. Затрагивала темы употребления наркотиков, проституции, депрессии, домашнего насилия и самоубийства. Рид и Боб Эзрин планировали сценическую адаптацию альбома, но отложили эти планы из-за неоднозначных отзывов и плохих продаж. Зато на самих концертах у Лурида был номер с имитацией употребления наркотиков, чтобы погрузить зрителя в проблему рок-оперы. Лу рассказывал, «Люди смотрели шоу и хлопали. Не уверен, все ли поняли, что я пытался до них донести. Я не контролирую публику, не могу понять, что они думают. Иногда они приходили на концерты и бросали в меня банки из-под пива, а иногда концерты становились большими беспорядками. Но тут я ничего не могу поделать». Лишь в 2007 году Лурит оправдал свои первоначальные надежды, отправившись в турне с группой из 30 человек и 12 харистов, чтобы исполнить свою рок-оперу, как планировал в 70. -х. Заядлые коллекционеры особо ценят пленочную запись рок-оперы «Берлин», поскольку там есть скрытый трек. Это безымянная, одноминутная инструментальное фортепианная соло в исполнении пианиста Алана Макмиллана. Композицию можно услышать после паузы по завершении первого трека «Берлин» и перед второй песней альбома «Леди Day. Скрытый трек никогда не был представлен ни на виниле, ни на компакт-дисках, ни в каких-либо последующих переизданиях. Только магнитная пленка. После того, как журнал «Роллинг Стоун» подпортил репутацию и продаваемость рок-оперы «Лурида» в 1973 году, назвав релиз «скучным и оскорбительным», они все же внесли издание в свой список 500 величайших альбомов всех времен, которые составили в 2003 и обновили в 2012 году. В то время как критики меняли точку зрения, сам автор всегда верил в свое творчество и постоянно включал треки из Берлина в концертную программу. Он говорил... То, что кто-то пересмотрел свое мнение, никак не поменяло мое отношение к этой работе. Мне всегда нравился альбом, и я всегда считал его удачным. Так оно и вышло в итоге. История расставила все по местам. Оперный
1: рок-викенд на Авторадио.
0: Известная и скандальная пластинка «Иисус Христос суперзвезда» считается третьей в истории рок-оперой, которая была написана в 1970 году. Это был очень смелый ход композитора Эндрю Ллойда Уэббера и писателя Тима Райса. С одной стороны, авторы популяризировали библейский сюжет, донесли его до широких масс, но с другой стороны фанатичные люди были в шоке от такой дерзости авторов, которые, по их мнению, замахнулись на святое. Эндрю Ллойд вспоминал. Никто не хотел и слышать о том, чтобы поставить нашу оперу в театре. «Хуже идеи не придумаешь», — сказал нам один из продюсеров. Вот мы с Тимом и решили выпустить работу в виде музыкального альбома. Решение для мюзикла было очень нестандартным. Но, с другой стороны, для рок-эпохи 60-х это типично. Записать сначала концептуальный альбом, а затем с его помощью пробить своему творению дорогу в театр. Опера рассказывает библейскую историю, поставив акцент на персонажа Иуды. Тим Райс, автор либрета с детства задумывался о том, как он поступил вступил бы в такой ситуации, в которой оказались Иуда и Понтий Пилат. Поэтому, повзрослев, автор с удовольствием взялся за рок-оперу. Еще одним толчком к написанию либретта для Райса стала песня Боба Дилана в треке 64 года «With God on our side». Есть такие строки. «Долгими темными часами думал о том, что Иисус был предан поцелуем. Но решайте сами, не был ли на стороне Иуды Бог». Эти стихи вдохновили Райса на рок-оперу, поскольку мало кто хотел связываться с Уэббером и Райсом, считая, что дело обречено на провал. Авторы сами продюсировали работу. Райс вспоминал. «Мы нашли 60 вокалистов и музыкантов, и хотя в итоге финансировать запись согласились ребята из Дека Рекордс, бюджет был ограничен. Мы нанимали малоизвестных артистов, поскольку они не требовали больших гонораров». 17-летнюю Ивон Эллиман Марию Магдалину Уэбер нашел в одном из лондонских клубов, где она пела на сцене под гитару. Пожалуй, единственным из солистов со сколько-нибудь заметной рок репутации был исполнитель роли царя Ирода, вокалист группы Manfred Man, Майк Дабо. Даже Иэн Гиллан, который вживался в образ Иисуса, в то время только попал в состав тогда еще вполне средней группы Deep Purple и не был звездой мировой величины. Тим Райс заметил Гиллана в августе 60 2009 года на концерте в Royal Альберт Холл, где вокалист пел трек Child in Time. Запись альбома еще не закончилась, но Deco Records уже решили выпустить для затравки сингл Superstar. Ждать полноценного релиза пришлось почти год. 87-минутный двойной альбом с красиво иллюстрированным 28-ми страничным вкладышем, содержащим полный текст либрета, вышел в сентябре 70-го года. В итоге рок-опера все же попала на сцену, и то, что ее взяли не с первого раза, сыграло на руку создателя. Тим Райс говорил, «Работая над пластинкой, мы сократили и осовременили текст. Музыка получилась более роковой и более энергичной, в гораздо большей степени нацеленная на молодежную аудиторию. Это стало возможным только потому, что мы отшлифовали все на этапе записи альбома. Поначалу мы этого не осознавали, так как Эндрю писал музыку для театра, но получилось даже лучше. Еще до премьеры на сцене мы были известны, и когда, наконец, добрались до театра, все участники прекрасно знали и текст, и музыку». Появившись в качестве рок-альбома, опера "Иисус Христос суперзвезда" стала театральной постановкой, а затем и художественным фильмом. В 1973 году режиссер Норман Джуисон экранизировал мюзикл. Фильм, снятый в Израиле, получил высокие оценки кинокритиков, хотя, как это часто бывает, подвергся нападкам со стороны различных религиозных организаций. Изначально даже BBC запретили альбом, считая его кощунством. Но время все расставило по местам, и к 1983. Году, по всему миру было продано более 7 миллионов копий пластинки Оперный рок
1: викенд На Авторадио
0: для панк-рока, как правило, характерны небольшие двухминутные динамичные песни с текстами на злободневные темы, что должны заставить слушателя задуматься. Но в 2003 году группа Green Day решила раздвинуть рамки классического понимания панка и создала целую оперу American Idiot. На пластинке, конечно, есть двухминутные треки, но в то же время она содержит такие композиции, как Jesus of Barbia или Homecoming, каждая из которых длится более 9 минут. В них можно найти частую смену ритма, практически как в «Богемской рапсодии» группы Queen. В целом же, рок-опера — это рассказ об Иисусе из пригорода, американском подростковом антигерое из низших слоев среднего класса. Пластинка вышла после коммерчески провального альбома «Warning». Вокалист Билли Джо говорил... Сейчас такое сумасшедшее время, и я думаю, что наша последняя запись, Warning, 2000 года, оказалась очень душевной и заставляла многих задуматься. Но на текущем релизе будет куда больше острых тем. Быть ребенком, растущим в наши дни, должно быть довольно страшно, потому что вас отвлекает куча разных вещей. Тебе твердят: используй чертов дезодорант, иначе ты будешь пахнуть дерьмом. Или посмотри это реалити-шоу с парнем, опускающим голову в большой чан с кровью. Не разбери их! Информационный муфт который не только сбивают с толку моих детей, он сбивает с толку и взрослых. Все эти проблемы мы затрагиваем на пластинке». В 2002 году у группы случилось ЧП. Кто-то украл из студии их музыкальные наброски для планируемого альбома «Cigarettes and Valentines», где были смешаны «Полька», «Сальса» и «Рождественская музыка». Группа решила не зацикливаться на прошлом и начала все с чистого листа. Каждый участник поделился идеями, и так появился концептуальный альбом «American Idiot». Барабанщик Трекул говорил... Идиот возник в результате двух разных отдельных инцидентов. Первый произошел в ноябре 2002-го, когда прямо у них из-под носа были украдены черновые демозаписи. Мы до сих пор не в курсе, что с ними произошло. Не было записки с требованием выкупа. Не появлялись бутлеги и никакие треки не распространялись в интернете. А потом мы сами, независимо друг от друга, притащили свои 30-секундные музыкальные наброски в студию. Мы сидели и пытались все это объединить. Это было действительно весело. Билли написал Писал песню «American Idiot» и намекнул, что хочет двигаться в этом направлении. Мы решили замахнуться на концептуальный альбом. Это было в наших силах». Запись рок-оперы длилась почти полгода. Все это время Гриндей жили в отеле, но не всегда вели себя хорошо. Как и любые молодые панки с горячей кровью, они доставляли много неудобств другим постояльцам. Пассист Майк говорил: «Мы сумели круто отдохнуть. Рядом с комнатой нашего барабанщика Кула ночевал какой-то другой барабанщик высокомерный душнило, который ворвался к нам и орал: «Выключите музыку, у меня завтра концерт, мне нужно выспаться». Ну и всем в таком духе. Его дверь открывалась внутрь, и чтобы он больше не не высовывался Мы привязали его дверную ручку к периле У меня есть лодка И я знаю, как сделать крутой парусный узел Вы можете уйти на год, вернуться А узел будет на месте Так, за привязанной дверью в своей комнате Тот паренек послушал все, что мы ему включали на магнитофоне Green Day записывали альбом налегке American Idiot получил положительные отзывы от критиков Пластинка была номинирована на звание «Лучшего альбома года» и получила награду за лучший рок-альбом на церемонии вручения премии Грэмми 2005. Успех рок-оперы способствовал созданию бродвейского мюзикла и документального фильма «Бродвей Идиот». Билли Джо делился. На создание «Американ Идиот» ушло 10 месяцев и 650 тысяч долларов. Под конец записи я почувствовал, словно мы находимся на пороге чего-то великого. Мне кажется, что мы достигли совершенства в своем творчестве. Оперный рок викенд на Авторадио 70-е годы – это время больших экспериментов в рок-музыке. Группы, которые успели заявить о себе, искали новые способы отличиться и находили их, например, в создании концептуальных альбомов. Пластинок, где все треки составляют одну историю Их последовательность так же важна, как и последовательность слов в предложении и Тогда под веянием рок-творчества со всех сторон Группа Genesis выпустила свою рок-оперу The Lamp Lies Down on Broadway Барабанщик Genesis Фил Коллинс вспоминал Мы решили написать песню-рассказ Или даже несколько песен в рамках двойного альбома Именно в эру рок-опер Томми, The Rise and Fall of Ziggy Stardust и The Dark Side of the Moon концептуальные альбомы получили наибольшую популярность. Это не было пугающим или нелепым, по крайней мере, не для нас. На мой взгляд, Томми был на голову выше всех. Наш басист Майк предложил создать что-то на основе сказки Маленький принц, но его не послушали и все начали предлагать другие идеи. В какой-то момент Питер Габриэль и Тони Бенс чуть не подрались, потому что Тони не хотел, чтобы Пит писал тексты по полностью сам. Но Питер был уверен, что если мы собирались сделать концептуальный альбом, в основе которого лежит история, то только один человек должен создавать эту историю. Получилось так, что все тексты песен в будущей пластинке написал Питер Габриэль, А музыку делали уже все понемногу. Дженесис собирались на джем-сессиях и сообща пытались придумать звуковое сопровождение к стихам Питера. Сюжет передавал историю о Раэле, фуэрториканском мальчике, живущем в Нью-Йорке. Герой обнаруживает, что он не такой суровый мужик, каким хотел быть. И его переживания в конечном итоге выявляют более романтическую сторону личности. Он путешествует по своему сознанию, встречая на пути разные персонажей. Питер Гэбриэл не смог активно участвовать в написании музыки. У него было много проблем, и он часто находился в разъездах. Фил Коллинс рассказывал. Большинство треков появилось, когда Питер не играл с нами. К несчастью, у него забот было по горло. И это касалось не только работы. Беременность его жены Джилл протекала не совсем гладко. Он никому об этом не говорил, а сам часто уезжал к ней, и мы играли без Пита. Большим плюсом оказалось то, что Genesis нашли себе мобильную студию и могли записывать свою роботовую Коперу оперу в любой точке мира Они активно перемещались в поисках вдохновения Коллинз делился Запись проходила в расслабленной обстановке Это была приятная возможность Для Питера, Майка и Тони Гулять по любым деревенским местам Не забывая о работе По возвращении в Лондон мы начали сводить The Lamp Lies Down on Broadway После двух месяцев работы над этим альбомом Мы были рады вернуться на родную землю Тур в поддержку рок оказался сложным технически и эмоционально. Дженносис использовали много разного оборудования, часть которого даже не догадывались. Они никогда не могли отрепетировать все с костюмами и декорациями, поэтому каждое шоу было неожиданностью даже для самих музыкантов, Фил рассказывал. Еще до начала тура это была катастрофа. Пытаться заставить три экрана работать синхронно было практически невозможно, к тому же большая часть театральной составляющей концертов была скрыта от нас. Питер сам создавал дизайн своих костюмов, и некоторые из них были дико, почти комически непрактичны. В одном костюме он просто не мог поднести микрофон ко рту. Во время тура с новой работой Питер Гэбриэл сказал коллегам, что уходит из группы. Тем не менее тур, как и рок-опера, был довольно успешным и стал ключевым моментом в биографии Genesis. Оперный
1: рок вик -энд. На «Авторадио».